0: È Nuovamente tempo di parlare di economia Di economia però per tutti quanti perché la viviamo Siamo parte dell'economia e con questo podcast Quest'oggi affrontiamo un tema che ci proietta anche al futuro Non ci fa guardare solamente indietro Parliamo di un'inchiesta congiunturale che eh, ha presentato da poco recentemente La Camera di Commercio del Canton Ticino E noi abbiamo il direttore Luca Albertoni Il numero 10 di questo podcast
1: È <ride> Troppo buono salve a tutti, dico salve perché alcuni ascoltano di notte come mai insegnato tu, per cui restiamo neutrali sullo spazio temporale
0: Vero, vero, e e vi teniamo, ti teniamo compagnia in questo caso, a te all'ascolto Caro Luca Albertoni, eh, questa inchiesta congiunturale ha tracciato un bilancio, sondando la situazione tramite 247 aziende vado a memoria, un 2022 che eh, è stato dipinto Tutto sommato positivamente.
1: Sì, i risultati sono abbastanza positivi. Considerato il periodo storico in cui siamo e gli anni da cui veniamo, eh, e le difficoltà attuali che che conosciamo tutti: quindi i problemi con le materie prime, i costi, il prezzo dell'elettricità, dell'energia in generale. Ecco, considerato tutto questo, devo dire che eh, sono emersi risultati interessanti in linea assolutamente con tutti gli altri cantoni svizzeri, quindi nella media nazionale, di un andamento eh, abbastanza positivo di cui non possiamo assolutamente lamentarci. Eh, Evidentemente ci sono situazioni singole di determinate aziende che sono in, in grosse difficoltà e questo non lo si ignora, ma qui parliamo del sistema generale economico che ha dimostrato di essere solido e di funzionare bene.
0: Nonostante queste difficoltà, un dato interessante è legato ai posti di lavoro perché diciamo sono pochissimi quelli che sono pessimisti su un taglio al personale.
1: Diciamo, l'occupazione ha dimostrato stabilità, è rimasta stabile, come del resto dicono anche le statistiche ufficiali, eh, per quest'anno. E l'aspetto interessante è che per l'anno prossimo si considera le, le aziende considerano di avere una stabilità nell'effettivo quindi di eh, poter mantenere il personale malgrado le previsioni per l'andamento economico del 2023 siano un po' meno buone rispetto a quest'anno, per cui eh, c'è questo elemento che emerge in maniera molto chiara eh, dell'attenzione verso il personale Allora si potrebbe dire scontato perché senza personale l'azienda non funziona, vero, però va letto nel senso che eh, fra le molte misure che le aziende hanno preso e prenderanno per cercare di di, di contrastare queste, queste tendenze negative del contesto, generale, l'intervento sul personale è l'ultima razio e lo dimostra anche una cifra che riguarda appunto le, le, le misure prese dalle aziende che vanno dalla ristrutturazione, dell'organizzazione, dal, dalla ricerca di nuovi fornitori eccetera, quelle che hanno fatto capo al lavoro ridotto o che ipotizzano il lavoro ridotto sono una, una quantità veramente molto molto bassa, quindi Emerge molto forte questo, questo elemento di stabilità che da tanti anni si conferma e malgrado le Cassandre o i criti, supercritici che vedono sempre il negativo, si conferma appunto nel, nel, da, da molti anni quindi sono abbastanza fiducioso che possa essere il caso anche per il prossimo anno, eh, salvo evidentemente cataclismi ancora peggiori di quelli che abbiamo vissuto, vissuto fino adesso ma che non dipendono da noi.
0: Dobbiamo fare una distinzione sull'andamento uh, de- dell'industria piuttosto che dell'andamento uh, di chi si- è nell'ambito dell'artigianato?
1: Eh, allora, è molto chiaro che il settore secondario è molto più in difficoltà rispetto al terziario. Vuol dire che quindi industria, edilizia e artigianato sono quelli che soffrono di più. è una cosa assolutamente logica, purtroppo visto che eh, vivono evidentemente di materie prime, eh, fisiche. Eh, quindi l'approvvigionamento più difficile, i costi maggiori, poi spesso in questo settore ci sono eh, tanti grandi consumatori di, di energia, ecco che è abbastanza chiaro che il settore secondario si trova in difficoltà eh, più grandi. Lo segnala nel contesto della reperibilità di materie prime, dei prezzi, gli aumenti dei prezzi eccetera e anche nelle previsioni che sono per l'anno prossimo peggiori nel contesto del settore secondario rispetto al terziario.
0: Parlando dell'energia la Camera di Commercio ha lavorato inizialmente sotto traccia, adesso sta prendendo forma tutto il lavoro, tutta la semina che è stata fatta per cercare di eh, mantenere in piedi un po' la situazione perché i costi dell'energia a un certo punto hanno preoccupato tantissimo per delle cifre esorbitanti ma con l'associazione che raggruppa i distributori i produttori di, di energia eh, ci sono adesso dei de- gli strumenti, li vogliamo chiamare così, magari delle soluzioni, delle possibilità per aziende per, non dico limitare i danni, ma per pianificare anche questo costo
1: fisso? Sì, diciamo a diversi mesi che stiamo discutendo con, con le aziende di distribuzione di energia, le aziende elettriche in particolare, proprio perché... Non si capisce bene come ci si possa muovere in un contesto che è estremamente complesso, veramente molto molto difficile da capire, per loro stesso, per gli operatori stessi, eh, l'acquisto di energia è un'avventura che non è facilmente eh, definibile perché è molto 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 incasinata, eh, al di là di questo però eh, abbiamo trovato una, un'ottima disponibilità in NRT che è appunto la società che raggruppa tutte le aziende in Ticino e eh, con Marco Bigato che è il presidente, eh, abbiamo discusso molto a lungo, ci siamo, abbiamo fatto molte riflessioni e fra i vari eh, modelli che le, le aziende già offrono, per facilitare le imprese magari laddove possibile, eh, ne è stato messo sul tavolo un altro che non era diffuso fino ad ora che è sostanzialmente è quello di, eh, della possibilità di bloccare il prezzo dell'energia per qualche anno eh, in modo che l'impresa possa pianificare la sua attività con dei costi prevedibili. Allora è chiaro che eh, il, se io... Ipoteticamente oggi fisso il mio prezzo dell'elettricità a 20 centesimi al kWh e poi sul mercato, il, eh, e, lo, e lo fisso per 3 o 4 anni, e l'anno prossimo sul mercato il, il, il prezzo dell'energia scende sotto questo valore dei 20 centesimi, evidentemente perdo, qualcosa ci perdo. Eh, però ci sono due fattori da tenere in considerazione. Uno che sebbene si è previsto un calo abbastanza regolare del costo dell'elettricità eh, entro il 2025. Difficilmente si tornerà ai valori che abbiamo conosciuto fino a qualche mese fa, cioè i 6-7 centesimi al kilowattora, che era abbastanza la tariffa più o meno di, di, di riferimento un po' per, per il mondo aziendale. Quindi c'è questo aspetto e poi c'è un'incertezza comunque che regna ancora di fluttuazioni di ogni tipo. E quindi... È uno strumento che per talune aziende potrebbe essere interessante, evidentemente non per tutte, è una cosa volontaria. Ci sono settori, nell'ambito industriale in particolare, che eh, usano il cosiddetto acquisto a spot, cioè ogni tre mesi acquistano al prezzo che viene definito in quel periodo, quindi sono esposti a fluttuazioni che possono essere grandi o meno grandi, eh, però ogni tre mesi c'è un prezzo diverso, detto in maniera un po' semplice. Eh, Qui con una variante di questo tipo si potrebbe correre qualche rischio in meno ecco. eh, poi come detto è divent- il, il mondo dell'energia ci sono, mi sono addentrato un po' in questi, in questi periodi eh, è di una complessità tale che a volte è veramente un po' come giocare alla roulette eh, perché non si capisce bene cosa succede tanta speculazione nel contesto internazionale e quindi ecco, è veramente impossibile prevedere cosa succeda Un modello di questo tipo può magari aiutare qualcuno ed è giusto metterlo sul tavolo e di questo ringrazio l'NRT che ha sviluppato un'idea di questo genere che noi abbiamo sposato proponiamo alle aziende, poi ognuno evidentemente sceglie quello che ti fa più comodo.
0: Ecco, magari non per forza grappandosi al lancio della monetina, perché ultimamente da quello che stavi dicendo anche tu sembrava, no? Cosa facciamo? Allora, eh, ci tuteliamo oppure la rischiamo, blocchiamo solo per un breve periodo e poi vediamo? Sembra veramente un po'
1: di scommettere sul futuro. Ma sì, è un po' una lotteria, eh. francamente è molto difficile, anche perché dipende talmente dalle dinamiche eh, internazionali Le stesse aziende elettriche sono in difficoltà nell'acquisto dell'energia anche all'estero per la questione di quantità perché occorre acquistarne una certa quantità per avere un determinato prezzo, è veramente super complesso, c'è la cosiddetta borsa dell'elettricità se vogliamo, quindi con tutte le fluttuazioni che conosciamo. Dall'ambito, dall'ambito borsistico in senso, in senso classico, però ecco, è veramente estremamente complesso e ad oggi nessuno riesce a prevedere cosa sarà il futuro prossimo, figuriamoci il futuro fra qualche anno, dipende da una moltitudine di fattori che sono quasi, quasi incontrollabili a livello nazionale, figuriamoci a livello locale.
0: E adesso eh, tornando su, eh, diciamo, parlerò un po' più ampio dell'inchiesta congiunturale che è stata svolta presso 250 praticamente aziende ticinesi, abbiamo detto ok, c'è una situazione eh, diciamo incoraggiante per il mantenimento del personale, dei posti di lavoro. Abbiamo detto che eh, l'economia ticinese ha la scorza dura perché comunque riesce a parare, eh, non si sa come verrebbe da dire a me, invece si sa come i col- che arrivano da pandemia eccetera eccetera per non parlare dell'aumento del costo delle materie prime e dell'energia in seguito alla, alla guerra che è scoppiata tra Russia e Ucraina. Mi metto nei panni di chi eh, deve decidere per uh, un'azienda cosa fare. Allora decido anche il, il piano per abbattere i costi dell'energia o per gestirli in qualche maniera. Investimenti. Si parla... Ovviamente anche dell'autofinanziamento che mi pare di capire rimane ai livelli degli anni precedenti. Ma per quanto riguarda gli investimenti, lì è importante, no? è un fattore determinante. Cosa dice l'inchiesta?
1: Sì, l'investimento è uno dei parametri per noi più importanti da osservare, perché chiaramente eh, ha degli effetti poi anche sull'occupazione, in primis però sulla competitività dell'azienda, quindi sulla, eh, sulla possibilità di restare. Competitiva sul mercato nazionale internazionale. e internazionale, qui ecco, vediamo un leggero rallentamento degli investimenti rispetto alla fase prepandemica. pandemica eh, 2018-2019, già lì c'era una piccola flessione, poi eh, 2020-2021 ci giochiamo il Jolly perché eh, ci sono stati investimenti, ma non sono veramente eh, comparabili a quella che era la situazione. Eh, più o meno normale sottolineo il più o meno eh, quest'anno il livello è ancora molto alto rispetto anche agli altri cantoni quindi abbiamo rilevato un 44% di, di, di aziende che investono soprattutto evidentemente quelle grandi che hanno maggiori disponibilità e questo è un ottimo valore è un leggermente in calo e qui verosimilmente è anche un po' l'onda lunga del periodo pandemico e di altri aspetti che a volte vengono un po' ignorati, tipo l'erosione dei margini, eh, quindi la possibilità effettivamente di investire, perché eh, con l'aumento dei prezzi, con eh, difficoltà varie, è chiaro che gli utili si assottigliano, quindi i margini di manovra per le aziende diventano molto più piccoli e il vil denaro <ride> così, da investire in, in costruzioni, in processi, in macchinari, è, è, è disponibile in quantità minore, quindi è un elemento che dobbiamo tenere un po' sott'occhio, stiamo ancora, comparati ad altre realtà, magari limitrofe o a paesi che ci stanno attorno, siamo ancora messi molto bene, però è chiaro che un, qualche segnale di una leggera preoccupazione c'è, inutile nasconderlo.
0: Adesso vorrei ehm, creare questa immagine, fare una, un'analogia tra eh, il conoscente eh, che incontri in ascensore, parli del più o del meno, dici non ci sono più le mezze stagioni. Parlando di economia possiamo ancora, dobbiamo ancora parlare di incertezza per l'anno che sta per arrivare perché siamo sullo stesso piano, Eh, c'è incertezza.
1: <ride> e, quindi, e ci si lamenta quando è caldo, ci si lamenta quando è freddo, e quindi ci si lamenta sempre. Eh, si si siamo lì, infatti,
0: è incerto <ride> il 2023. Cosa ti devo dire? Si tira avanti. <ride>
1: Uh, per definizione le dinamiche economiche sono incerte e poi faccio un po' di autoironia si dice sempre che gli imprenditori e chi li rappresenta piangono sempre un po' miseria, sono sempre troppo prudenti, le previsioni sono, eh, sono eccessivamente. Eh, prudenti, quindi eh, allora in realtà è che eh, allora a me non piace, io sono sempre positivo e questo ha, anche mi viene rimproverato quindi quando sono un po' negativo vengo rimproverato quando sono positivo vengo rimproverato è un po' come il caldo e il freddo che dicevo prima però al di là di quello io ten- tendenzialmente ho sempre visto piuttosto gli aspetti positivi di tutte le varie situazioni, devo dire che una situazione di incertezza come stiamo vivendo adesso non l'ho ancora vista eh, poi magari non ha le conseguenze catastrofiche che noi immaginiamo o che temiamo. Però è vero che mancano molti punti di riferimento anche perché la situazione è talmente intricata e dipendente da questioni internazionali che sono molto più grandi di noi che effettivamente dice, bah, navighiamo un po' a vista, adesso detto un po' brutalmente perché diventa veramente praticamente molto molto difficile eh, prevedere cosa possa succedere non dico tra due o tre anni, ma nei prossimi mesi. Tanto e che... per
0: quello che ti dicevo, incertezza, proprio perché è legato alla, al discorso degli investimenti, uno investe sapendo che arriva da una parte. Adesso invece questo calo degli investimenti può essere letto così?
1: Può anche essere letto così, sì. Allora, diciamo che non è espresso in questo senso, è più legato da perché poi io chiamo spesso le, le agende che partecipano all'inchiesta per avere qualche informazione complementare, è proprio più legato a, a, un, a un aspetto a volte di, 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 um, di osservazione, quindi timori non, non direi in modo particolare, però la tendenza è dire magari ma aspettiamo un attimo, un po' una prudenza per capire come evolve la situazione, quindi non è per forza un, un, un indicatore di una situazione molto negativa, però chiaramente dei riflessi ci sono, visto che probabilmente a volte bisogna fare degli accantonamenti eh, che servono magari per pagare i costi dell'energia piuttosto che investire in un nuovo stabile, ad esempio. Questo è un po' banale, però ci sta. Eh, quindi ecco, ci si ritrova a dover navigare un po' a vista che è un- abbastanza. Io lo definisco sempre un po' il veleno per l'economia, l'incertezza, qui abbiamo la fortuna di avere un contesto generale ancora abbastanza stabile, eh, penso all'aspetto istituzionale, eh, quello politico un po' meno, ma questo è un altro discorso, Eh, quindi tutto sommato non non rileviamo un un panico, però certa prudenza, questo senza dubbio c'è. E
0: a questo punto uh, abbiamo toccato già diversi elementi no? che sono stati esposti con uh, l'inchiesta congiunturale che comunque... È ricchissima, io per esempio da, da, da giornalista ho ricevuto il, il riassunto, no? il quadro netto proprio ridotto all'osso eh, dei dati più importanti, però immagino che dall'altra parte eh, voi negli uffici della Camera di Commercio abbiate colto delle sfumature, eh, delle tendenze, degli aspetti particolari, positivi o negativi, cosa c'è da, da mettere in evidenza secondo te?
1: Un elemento importante è quello che riguarda proprio sempre il tema di energia, la la complessità della situazione, nel senso che la discussione pubblica a volte la fa facile, ma mettiamo i pannelli fotovoltaici e il problema è risolto. Eh, In realtà traspare molto chiaramente che le aziende fanno capo a molti vettori energetici contemporaneamente, c'è cioè chi utilizza sia il gas che l'elettricità per la produzione eh, e quindi ecco, non è facile eh, sostituire uno a uno tutto quanto esiste oggi a livello di approvvigionamento energetico perché anche il casolio ha ancora un ruolo massimamente importante sia per il riscaldamento to cure, ma anche proprio per le fasi, fasi produttive, quindi questo è un dato che emerge molto chiaramente che le aziende malgrado le molte misure che cercano di prendere di diversificare, di riempire i tetti di pannelli fotovoltaici e quindi mostrando anche una grande buona volontà e una capacità di investimento, torniamo a quella tematica, eh, non da poco perché comunque i costi sono importanti. Resta comunque molto difficile sostituire l'approvvigionamento di attività produttive con le energie alternative. Ci si arriva, si vogliono, bisogna procedere per gradi, è giusto pensarci, però la dimostrazione è che non si può prescindere al momento attuale almeno da avere una varietà di fonti energetiche quindi a mio avviso, questa è un'opinione eh, personale, la strategia energetica della Confederazione eh, lo dicono in tanti è anche la mia impressione che eh, sia eh, miseramente naufragata perché era basata su dei presupposti velocemente troppo positivi e poi su una stabilità che oggi non abbiamo più per cui rinunciare a priori a una fonte di energia eh, sicura eh, e oggi è molto irresponsabile. Dico la parolina magica eh, il nucleare che... Guarda, me l'hai attirerà, tolta di bocca! <ride> mi attirerà gli strali di taluni, ma questo fa parte del gioco. Oggi rinunciare a questa fonte di energia è irresponsabile, poiché debba essere sostituita nel corso del tempo... Su questo io posso anche essere d'accordo, ma ad oggi è praticamente impossibile.
0: E che tipo di dinamiche si potrebbero innescare guardando al 2023? Perché abbiamo detto eh, quella che è la situazione attuale. Adesso non ti chiedo di dirmi se finirà o meno eh, il conflitto in Ucraina però eh, io sto pensando alla politica nel senso che proprio sul nucleare per esempio il dipartimento eh, che prima era in mano alla sinistra eh, diciamo in maniera grezza adesso passa all'Udc con critiche da parte degli ambientalisti e altro la politica potrà aiutare in qualche maniera oppure l'economia deve andare dritta da sola eh, senza guardare a, a possibili aiutini di qua e di là
1: ma io penso che la politica debba Aiutare, non nel senso di sussidi o sovvenzioni, ma proprio nel senso di eh, scelte ponderate. E tutta questa discussione sull'attribuzione ad Alberto del Dipartimento mi fa sorridere sinistra, destra eh, sembra un dramma perché lo prende l'Udc francamente mi sembrano delle discussioni esagerate è comunque un collegio che porta avanti delle decisioni condivise quindi francamente ecco, non, non trovo queste discussioni abbastanza strumentali, fa parte del gioco politico che non mi appartiene eh, per cui ecco, io spero semplicemente che ci sia un approccio più pragmatico, in questo senso la politica può aiutare perché se si inizia a ragionare su fatti, dati certi e non solo su aspetti ideologici, credo che questo sia il miglior servizio che la politica possa fare l'economia. Quell'economia si è sempre arrangiata un po' po' da sola, diventa difficile quando le, le questioni sono così importanti, riguardano proprio tutto il sistema, però, ecco, credo che non, non mi aspetto, come rappresentante dell'economia, degli aiuti particolari. Mi aspetto che la politica ragioni e prenda decisioni ponderate. Questo sì.
0: Senza fare nomi di aziende, eh, guardando i vari settori, in Ticino prendiamo ovviamente il, il Ticino. Eh, rispetto a questa inchiesta, non so se ci fossero dentro delle ditte che eh, si occupano di pannelli fotovoltaici, perché lì penso che avremmo la pole position, sono al primo posto no? di, di chi va meglio. Eh, in questo momento, facendo una battuta proprio sui pannelli solari, rispetto a quello che dicevamo
1: prima. <ride> No, a condizione adesso... che li ricevano però i pannelli solari eh, non adesso... che arrivano dalla Cina eh, per cui. c'è
0: chi sta meglio e chi sta peggio c'è un settore che è ancora super trainante o che ha grandi margini si sta muovendo a grandi falcate altri invece che stanno rimanendo un po' più indietro magari anche un po' a sorpresa
1: allora, un aspetto che è mezzo da parecchio tempo, non solo quest'anno, è che diventa sempre più difficile fare dei discorsi settoriali, eh, perché anche all'interno dei singoli settori ci sono realtà estremamente diverse, eh, Penso, non, so, non è un segreto perché è stato pubblicato anche nelle varie, nei, nei vari media, eh, nell'ambito farmaceutico abbiamo avuto un paio di casi in cui alcune aziende hanno dovuto prendere delle misure eh, sul, sul personale, perché sono venuti a mancare... Delle, delle componenti di mercato importanti, ecco, questo fa parte dell'economia, forse noi non siamo più tanto abituati, si è fatto un gran, un gran casino attorno a queste, a queste situazioni, dimenticando che le stesse aziende hanno assunto cent- centinaia di persone negli anni scorsi, poi sfortunatamente hanno dovuto uh, licenziarne uh, qualche decina, questo purtroppo fa parte del, 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 dei movimenti dell'economia, quindi è molto molto difficile oggi poter dire c'è il settore X che funziona molto bene e che trascina tutti gli altri perché va molto anche a ondate. Leggevo proprio in questi giorni eh, il, il, il boom dell'orologeria svizzera nel, nel, nell'ultimo mese, negli due mesi, di tantissime esportazioni, eh, mi ricordo che due, me, due anni fa eh, l'orologeria era in situazione di disperazione acuta, adesso mi sembra due anni fa, comunque nell'ambito eh, del, del periodo pandemico perché era tutto bloccato, per cui c'erano dei problemi, problemi importanti. Ecco, dobbiamo abituarci secondo me a queste, a queste variazioni repentine purtroppo e poi ci so, io direi che in linea generale tutti i settori hanno una, una, una buona solidità, poi chiaramente all'interno dei settori sono tante realtà diverse che rendono proprio difficile fare un, un discorso generale di questo tipo.
0: Sentivo anche il Presidente Gheri, che salutiamo, fare delle dichiarazioni sul fatto che l'economia ticinese è è capace eh, di resistere a quello che, che dicevamo prima e provo a dare una lettura su chi fa impresa, su chi gestisce un'azienda eh, vuol dire eh, superare un momento eh, come quello recente, gli ultimi anni eh, segnati appunto a guerre, pandemia, difficoltà, eh, prezzi di energia irreperibilità di determinati componenti o materie prime significa che chi gestisce un'azienda in Ticino è veramente capace può essere anche questa una grande ricchezza?
1: Beh, sicuramente, sicuramente altrimenti non si spiegherebbero i risultati che abbiamo avuto nell'ultimo adesso dico l'ultimo decennio malgrado moltissime crisi, moltissime situazioni difficili per cui c'è sicuramente un'abilità imprenditoriale che è dimostrata dal fatto che l'economia ticinese malgrado i grandissimi mutamenti della piazza finanziaria qui mi riferisco ad esempio al gettito fiscale che per un certo periodo eh, si è praticamente azzerato. Per quanto riguarda il contributo degli istituti finanziari, eppure questo gettito fiscale è rimasto praticamente costante. Per quanto riguarda le, le aziende, le persone giuridiche, vuol dire che qualcuno ha compensato questa mancanza di, di, di gettito proveniente dal mondo finanziario e l'hanno compensato le aziende, eh, le altre aziende, perché anche le banche sono aziende. Eh, questo è un segnale fortissimo, inequivocabile di un'abilità imprenditoriale che esiste e che sarebbe sbagliato negare, altrimenti non si potrebbero ottenere risultati come quelli che risultano da praticamente tutti gli ambiti statistici.
0: E quindi, bene, con questa nota positiva in fondo perché il direttore diceva, eh, mi accusano di essere troppo positivo, però ci sono dei fatti reali e se la situazione è questa, insomma uno dice, ma come riusciamo ad essere in questa situazione se eh, a livello internazionale eh, stanno succedendo veramente disastri, è veramente una giungla, bisogna tirare fuori i muscoli, le idee e anche il coraggio eh, di, di, di essere imprenditori veri, di essere lungimiranti, no, da questo punto di vista, e ho, ho segnato solo qualche caratteristica del buon manager, del buon (ride) direttore d'azienda o proprietario Eh, poi una volta magari parleremo anche di altro eh, della successione, del fatto che va tramandata questa arte, questa capacità, questa esperienza io però arriverei al momento clou di questo podcast di Rock Economy perché eh, Luca Albertoni da grande appassionato esperto musicista, aspettiamo sempre un un tuo riff qualcosa (ride) prima o poi succederà
1: Beh, qualche idea, ce ne vedremo. Ne ecco, già
0: è più possibilista. Prima era molto più ermetico, giocava molto più in difesa. Adesso già mi piace. Alla fine eh, cerchiamo di inquadrare. Qui ti voglio oggi sull'inchiesta congiunturale con una canzone. Diciamo tutto più o meno quello che eh, abbiamo detto ecco, qual è la canzone, il pezzo che può rappresentare meglio eh, quanto è emerso dall'inchiesta congiunturale o eh, chi ha realizzato questa inchiesta congiunturale, perché c'è anche chi la realizza poi che, che salutiamo, immagino che avete fatto un bel lavoro impegnativo
1: No, vorrei evitare, visto che ah, benché sia il periodo, vorrei evitare canzoni natalizie perché è un po' troppo scontato. Ti anche prego, versioni... sì, grazie. Anche perché lo ascolteranno
0: anche dopo Natale
1: questo po'. Quindi, bene, grazie mille, Luca. Anche le versioni più roccheggianti, ma sarebbe una scelta sbagliata. Eh, ho pensato parecchio e credo che rimango su un classico che è Gimme Shelter nei Rolling Stones perché mh, la tem- c'è una tempesta che si annuncia, poi magari sarà meno importante di quello che pensiamo ma si annuncia la tempesta e credo che abbiamo bisogno tutti di un po' di protezione in vari modi diversi e questo è un po' il senso del tutto e credo che sia il pezzo più adatto per questo periodo storico
0: e lo dicevo all'inizio del podcast è il numero 10 di Rock Economy è un po' Lionel Messi la sintesi di Messi, Maradona e Pelé Messi tutti insieme non dico Cristiano Ronaldo perché ti offenderei scherzi a parte grazie mille Luca Albertoni
1: grazie a te e a tutti coloro che ci ascoltano Stay Rock